0: C'è chi dall'altra parte del mondo, da un calcio ad un pallone rotondo, che schizza in aria, diventa ovale, fa strani effetti, non mi sembra normale. Questi sono i Gemboy, pezzo di storia di tanti della mia generazione, idoli di tanti di noi. C'è chi dall'altra parte del mondo, dà un calcio ad un pallone rotondo. Ma di chi stanno parlando? E poi che schizza in aria, diventa ovale, e fa strani effetti, non mi sembra normale. Partiamo dall'inizio della storia. È il 1981. Il New York Times pubblica un articolo relativo ad uno strano cancro riscontrato in alcuni omosessuali di New York primo annuncio di quella che diventerà l'epidemia di AIDS. Viene lanciato sul mercato il primo personal computer della IBM e Simon e Garfunkel tengono il loro concerto più famoso a New York davanti a 500.000 persone. In Giappone, dall'altra parte del mondo come dice la canzone, un certo Yoshi Takahashi scrive e pubblica un manga sul calcio. Per chi non sapesse cosa è un manga, è un termine giapponese utilizzato per indicare i fumetti di piccolo formato originali giapponesi. Ecco, questo manga sul calcio si chiama Capitan Tsubasa e parla proprio di Tsubasa Ozora, un fuoriclasse del calcio giapponese che, dopo essere cresciuto nella squadra della scuola Nankatsu, a 15 anni lascia il Giappone per avventurarsi nel calcio brasiliano, diventando professionista in Brasile e poi in Europa. Dato il successo il manga viene prodotto dalla Tsukida Production e trasformato in anime per la tv giapponese. Questa trasformazione fa sì che dall'originario Capitan Tsubasa venissero aggiunti dei filler, cioè delle aggiunte alla storia, scusate la ripetizione, nell'attesa dell'uscita dei nuovi episodi cartacei. Dico questo per sottolineare che quello che è arrivato a noi è leggermente modificato rispetto alla storia originaria di Ozora. Un anime di successo incredibile, raggiunge il 21% dello share giapponese, tanto da far arrivare la notizia sulla scrivania di qualche capoccia di Fininvest, l'attuale Mediaset, che non ci pensa due volte e nel luglio del 1986 su Italia 1 inizia a partire questa sigla. La storia parte dal nostro protagonista Olli, ah dimenticavo, Ozora Tsubasa è chiaramente un nome giapponese e di solito in Italia quando vengono europeizzate delle serie, una delle prime cose che si fanno è cambiare i nomi, per cui Ozora Tsubasa appunto si trasforma in Oliver Hutton. Olli per gli amici, e come dicevamo la storia parte da lui, nella sua cameretta, che ammira il poster dell'Italia campione del mondo. Siamo circa nell'83, Holly ha 11 anni sta per iniziare la scuola media e quel poster che tanto ammira è un poster dell'Italia di Zoff, Baresi, Bergomi e Graziani. Forse già prima che arrivasse in TV in Italia c'era una connessione, d'altronde si sa, il calcio è unione tra popoli, è luogo di aggregazione e l'Italia ne è uno degli emblemi. La cosa curiosa è che tradizionalmente il Giappone invece è, o almeno era, legato a sport come il baseball e il kendo, che è un tipo di arte marziale. Bene, il motivo per cui il calcio è diventato così popolare è perché nel 1979 la nazione nipponica ha ospitato i campionati mondiali under 21, quindi Takashi ha tratto ispirazione da questo evento è stato diciamo un profeta di questo sport dato che da lì in poi il calcio è cresciuto sempre di più sia in giappone che in tutta l'asia e chissà se parte del merito è stata proprio di Ozora e quindi di holly la famiglia Hatton si trasferisce a Fujisawa. E Oliver ha un unico sogno, diventare un calciatore professionista. Arriva nella nuova città e subito comincia a giocare per la squadra della sua scuola, la Gnuppi. Da subito deve scontrarsi contro la squadra più forte, quella di Genzo Wakabayashi. In Europa Benji, un portiere fortissimo che para qualsiasi tipo di palla e gioca nel San Francis, una scuola privata del paese. Benji è famoso in tutta la città per le sue doti da Sara ebbene i due si scontrano in allenamento. Holly parte da centrocampo, scarta tutti e grazie al cross di uno sconosciuto che poi si rivela essere Roberto Sedigno, ex centravanti della nazionale brasiliana, stacca di testa, incornata micidiale e gol. Roberto, vedendo Holly, accetta di allenare la Gnuppi e promette di portare Holly con sé in Brasile se avesse vinto il campionato. Ora, intendiamoci, un centroavanti della Nazionale del Brasile, che allena la squadra di una scuola media giapponese. Sto volando. La Gnuppi vince a pari merito il torneo della scuola contro il San Francisco, grazie anche a Tom Becker, amico e compagno di squadra di Holly, anche lui fortissimo e pilastro della storia. Benji intanto comincia ad intuire di aver trovato un degno rivale con cui confrontarsi e da qui parte tutta la storia che li vedrà prima rivali nel torneo della scuola e poi compagni, quando viene formata una squadra rappresentativa della città per partecipare al campionato regionale, la New Team. Olly e Benji finalmente uniti tanta roba, è come Totti e Cassano, è come la marmellata alla fragola sui cookie, provateli, è come attaccarsi alla panna spray gelida da frigo, così un'unione micidiale che porta la new team a vincere il campionato regionale. Purtroppo in finale del torneo Benji si infortuna e da qui in poi lo vedremo molto raramente, pensate che per esempio in Francia la serie non si chiama Olly e Benji, dato che Benji si infortuna presto e si vede relativamente poco nella serie, ma si chiama proprio Olly e Tom, Tom Becker si intende. La New Team è nel campionato nazionale, qui arrivano i personaggi veramente fighi, i gemelli Derrick della Hot Dog, il portiere Ciccione Sellers del Norfolk, Julian Ross della Mambo e lui, l'unico e inimitabile, Mark Lenders. Pensate a qualsiasi film, serie, racconto che avete visto e pensate al bene e al male. Anche per gli amanti degli fine come me, se ci immedesimiamo totalmente nei personaggi, i più sboroni, quelli che nella vita di tutti i giorni si sogna di essere, sono sempre i cattivi, o comunque i rivali. Non so neanche perché, ma ai personaggi principali sono sempre affibbiate caratteristiche da sfigato, o comunque del disagio, mentre i rivali o i cattivi sono figli proprio il fascino del male. Pensate a Harry Potter e a Draco Malfoy, ecco, Mark Lenders era oggettivamente il preferito, o perlomeno il più figo. Mark è orfano di padre da quando ha 9 anni, ha dovuto lavorare per supportare la sua famiglia e il calcio non è solo uno sport, ma è un mezzo di elevazione sociale. Gioca sempre per vincere, ha un carattere forte, tenace, non molla mai. Ma poi vogliamo parlare delle maniche arrotolate sulle spalle? Non so voi ma io quando giocavo mi tenevo le maniche così solo perché le teneva così Mark Landers. È il bomber della squadra, col suo tiro a mezz'aria violentissimo, il tiro della tigre, sviluppato negli allenamenti a piedi nudi a calciare palloni contro le onde del mare. Quando Mark arriva in Europa successivamente nel corso della storia si accorge che il suo tiro non è all'altezza dei calciatori europei, per cui comincia ad allenarsi con palle quattro volte più pesanti e più piccole. Così nascono il nuovo tiro della tigre e il tiro della tigre selvaggia. Cazzo, il tiro della tigre selvaggia! Impazzisco. Fatto sta che alla fine del torneo nazionale, in finale, ci sono proprio Holly e la New Team contro la Muppet di Lenders. Una partita emozionante, Tom gioca la partita praticamente infortunato ma non demorde, si sacrifica per la squadra. La New Team passa in vantaggio con una combo, un tiro combinato tra Holly e Tom che non lascia speranza a Warner, il portiere della Muppet. Il punteggio sull'1-0 per la squadra dei buoni, quella degli sfigati. Una partita al cardiopalmo, contrasti durissimi, flashback infiniti, il pubblico in delirio. Bet fa la remontata e riesce a portare il punteggio sul 2 1 ribaltando il risultato. Ormai siamo agli sgoccioli, Holly e i suoi sono in difficoltà e devono provarle tutte per riportare il punteggio pari. È l'89esimo e Holly segna un gol. Il pubblico è alle stelle, si andrà ai supplementari. Con due fantastici gol Holly porta la sua squadra, tutti i suoi tifosi e tu noi sul 4-2, le squadre a prendere un tè caldo, la New Team vincitrice del campionato nazionale. Roberto, l'allenatore, aveva promesso di portare Olly in Brasile se avesse vinto, ma non rispetta l'accordo. Parte senza Olly, che rimane in Giappone di fatto da solo perché Tom va a giocare in Francia e Benji in Germania. Olly negli anni successivi vince e viene convocato nella Nazionale juniores del Giappone, in cui giocherà assieme a Mark Landers. Nel Mondiale incontrano l'Italia e l'Argentina, neanche a dirlo, vittorie su vittorie. Mark Lenders, Tom Becker, Benji Price e Holly Hutton, tutti che lottano per un unico obiettivo, quel titolo tanto sognato gli anni prima. In finale contro la Germania, un gol di Lenders su assist di Holly allo scadere del tempo regolamentare portano il Giappone sul tetto del mondo. Roberto ora porta Olly in Brasile, dove giocherà tre anni per il San Paolo. Qui la storia vera continuerebbe per altre tre o quattro stagioni, ma in Italia termina qui. Pensate solo che nel finale andato in onda in Giappone Mark Landers verrà acquistato dalla Juventus. L'impatto storico sociale di Olly e Benji nella vita del Giappone non ha uguali. Sono state anche costruite nel quartiere dove è nato Takashi a Tokyo le statue dei piccoli protagonisti della serie che ha fatto sognare tanti ragazzini in giro per tutto il mondo. Olly ha un unico sogno, diventare un calciatore professionista ed è stato un simbolo per tanti di noi proprio per questo. Non ho statistica alla mano ma penso che la maggior parte dei ragazzini sogni di diventare calciatore o comunque sogni qualcosa, qualsiasi cosa e Holly è stata l'opportunità per tutti noi di sognare La canzone parla chiaro in Olly e Benji tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Aggiungo che la novità di Olly e Benji è che non si parla mai di uno solo, di un goleador, ma si parla del fatto che in questa vita sempre in area di rigore, solo insieme ci si prepara un altro gol.